0: Convido você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 65. Salmo 65. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião, e a ti se pagarão os votos. Ó tu que escutas a oração, a ti virão todas as pessoas por causa de suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habite nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de Tua casa, o Teu santo templo. Com os tremendos feitos, nos respondes em Tua justiça ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Com a Tua força consolidas os montes cingido de poder. Tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terra e, as rega, e a regas. Tu a enriqueces grandemente. Os ribeiros de Deus são abundantes de águas. Provez o cereal, porque para isso preparas a terra, regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões. Tu... A amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Coroas, coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto e de júbilo se revestem as colinas, os campos se cobrem de rebanhos e os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam exultam de alegria e cantam. Que salmo é esse, hein? Acompanhe aqui comigo uma reflexão a respeito de um salmo tremendo, salmo que é atribuído a Davi, um salmo de gratidão. Você repara bem aí, é um salmo de expressão de louvor a Deus. Louvor a Deus porque ele é salvador, porque ele perdoa os pecados, porque ele ouve a oração, porque ele escuta. Louvor a Deus porque ele é criador. E louvor a Deus porque ele é sustentador da criação. Louvor a Deus porque ele é generoso, ele é bondoso. Porque ele, os seus ribeiros, Deus faz chover sobre a terra. Deus derrama água, a água que vai ser tão benéfica para a agricultura para nosso alimento, é o cuidado de Deus. E, esse, e o seu benefício se vê em Sião, o seu benefício se vê no templo, o seu benefício se vê para o seu povo, para aqueles que o conhecem, mas não, o único e tão somente para eles. Os habitantes de toda a terra, o Senhor faz chover sobre toda a criação, Sobre toda a terra. Ele é bondoso para com todas as gentes. Dá uma olhada aqui. Eu vou mais uma vez compartilhar aqui a tela. Só para chamar a atenção de vocês. Como está em foco. Como está em foco aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Olha só. Veja comigo aqui. Como está em foco a... A bênção de Deus para todas as famílias da terra, para todos os povos. Começa já de cara aqui, falando: a ti virão todas as pessoas. Eu coloquei até uma exclamação aqui, para você observar bem, para chamar atenção para isso. Ó. A ti virão todas as pessoas, todas as gentes. E aqui, mais uma vez, no versículo 5. Deus é Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra. Na sequência, e dos mares longínquos. Mais abaixo, versículo 8. Os que habitam nos confins da terra e temem os teus sinais. Os que vêm do Oriente e do Ocidente. Olha quanta ênfase. Versículo 9. Tu visitas a terra. Tu visitas a terra. E a gente observa bem aqui que, embora, chama a atenção de vocês aqui para o versículo 1. Um. Versículo 1. Um. A ti, ó Deus, o louvor é devido em Sião. Embora comece falando dessa perspectiva do povo judeu, do povo hebreu em Sião, onde. Se tem ali, se tinha ali o templo, o tabernáculo, o templo de Deus. Repare bem que a vocação original de Abraão era ser um veículo, um canal de bênção para todos. Todas as famílias da terra. Em ti, ó Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Uma vocação missionária que o povo judeu repetidas vezes negligenciou. Infelizmente, ao longo de todas as páginas do Antigo Testamento, desde o chamamento de Abraão, se vê negligência desta vocação, desta vocação missionária, mas os profetas eram levantados por Deus. De quando em quando, Deus vinha e falava e exortava. E aqui nós temos, neste salmo, uma profecia. Neste salmo, uma profecia de que a bênção de Deus, que essa vocação de Abraão teria, sim, cumprimento porque Deus prometeu que Abraão seria o veículo canal que, da sua descendência, surtiria a bênção para todas as famílias da terra. E havia ali um descendente em especial, o Cristo, o Filho de Deus, o descendente de Abraão, que cumpre esta promessa, esta vocação. E nele a luz para todos os povos, para todas as nações, a salvação para todas as gentes. Sião, aqui, representa esse lugar onde o templo está. E da perspectiva já do Novo Testamento, da perspectiva do Novo Testamento, quando o templo em Jerusalém existia, é que o cumprimento desta profecia se daria num templo não constituído por mãos humanas. Num templo da a respeito do qual aquele templo de Jerusalém, aquele edifício construído por mãos humanas, era símbolo. Era como uma figura de linguagem do verdadeiro, do maior, do tremendo templo que Deus constituiu. O tabernáculo caído da casa de Israel, conforme a profecia de Amós, seria reconstruído. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós lemos ali que a reconstrução desse tabernáculo caído da casa de Israel se deu com a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que congrega em si Todos os povos. A parede de separação que havia entre judeus e gentios caiu em Cristo Jesus. E sobre o fundamento dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos do Novo, Deus edificou um novo tabernáculo, um templo com pedras vivas. Você, uma pedra viva desse tabernáculo. Disse Estevão no seu discurso: Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, mas onde dois ou mais estão reunidos em seu nome, a igreja edificada, ela torna-se a casa de Deus, casa de oração para todos os povos, casa de oração para todos os povos. E aqui a gente vê, nesse Salmo 65, o cumprimento, é uma profecia que aponta para o futuro, um futuro que veio em Jesus e através da igreja. Povos de todas as línguas, tribos, pessoas de todas as nações, Agora vem a Cristo, vem a Sião, vem ao templo, vem aonde o evangelho é pregado, o evangelho vai a eles, alcança e leva salvação, redenção, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para a salvação de todo aquele que crê. Porque Cristo é a luz que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Esse tabernáculo caído da casa de Davi foi reconstruído em Cristo Jesus. Essa vocação do povo, dos descendentes de Abraão, encontrou seu cumprimento na pessoa de Jesus, que é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Que não veio para benefício de um povo só não, que veio para benefício de todas as famílias da terra. E desde então o Evangelho tem alcançado, alcançado mais e mais pessoas de todos os cantos, de todas as partes do mundo. Jesus disse, quando o Filho do Homem for levantado, atrairia todos a si. E isso aconteceu na cruz, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus provou o seu amor para com toda a humanidade e foi um sacrifício. Ele tornou-se o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E os pecadores estão vindo de todas as partes, as pessoas de todos os cantos, por causa do peso da culpa do pecado. Mais cedo ou mais tarde, todos sentem o peso da culpa do pecado. E procuram socorro, mas onde está o perdão? Onde está o socorro, se não no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Por isso eles vêm a Sião, por isso eles vêm à igreja, por isso eles, eles se aproximam do evangelho, eles encontram no evangelho a resposta de Deus. O perdão dos pecados. E o louvor aqui começa por exaltar a Deus como salvador, como redentor, como aquele que perdoa os pecados, como aquele que escuta as nossas orações, escuta as orações de todas as pessoas. Jesus, venha a nós, com tanta graça, com tanta misericórdia, promovendo o perdão de nossos pecados. Propiciação pelos nossos pecados, não apenas pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Você sabe a palavra propiciação? Vem de propiciatório, que era a arca da aliança, ali no templo, no lugar do santo dos santos, onde o sumo sacerdote uma vez por ano entrava para o dia da expiação, e um cordeiro era imolado e seu sangue aspergido sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança. E este ato de derramar o sangue sobre o propiciatório era o ato de cobrir os nossos pecados. Cobrir os pecados do povo aplacar a ira, o justo juízo de Deus, a condenação que era certa sobre os pecadores, que agora encontravam perdão, um perdão cabal. Deus, mediante o sangue do Cordeiro, que apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não enxergava mais, a partir daí, os nossos pecados. Ele afastava os nossos pecados de nós, assim como distante está o ocidente do oriente, de modo que nunca se encontram. Há outras figuras de linguagem, nas Escrituras Sagradas, falando a respeito Deste perdão, como colocar os nossos pecados no fundo do oceano. No fundo dos mares. No mais profundo deles. E tem uma plaquinha ali em cima dizendo assim, proibido pescar. O diabo, o acusador, sempre quer trazer à nossa mente a culpa do pecado. Mas Jesus fez propiciação pelos nossos pecados. O seu sangue derramado cancelou, anulou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E algo tremendo se encontra aqui. Se prevalecem, veja o versículo 3, se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Se prevalecem as nossas transgressões, tu as perdoas. Deus é um Deus perdoador, ele tem prazer na misericórdia. Miquéias diz isso, o profeta Miqueias declara isso. Veja só, Miquéias... Miquéias 7,18 Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. Ele é gracioso, ele é bondoso, ele tem prazer em ti perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, justificados, pois, pela fé, temos paz para com Deus, reconciliados, apaziguados, propiciação pelos nossos pecados, mas não apenas pelos nossos, pelos do mundo inteiro. Por isso, as pessoas de todas as partes, de todos os povos, vêm a Cristo, vem ao Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo não obstante o tamanho das suas transgressões. O ladrão na cruz, lembra? Um deles olha para Cristo e reconhece a sua culpa. Diz até para o que está do seu lado, diz assim, nós merecemos, nós fizemos por merecer estar aqui, mas este nada fez. Depois se volta para Cristo e diz, Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Volta-se para Cristo, olhando para Ele com esperança, reconhecendo nele inocência, reconhecendo nele poder, algo especial. Tu és o rei, tu tens um reino, um reino eterno. Quando o Senhor entrar nesse reino, lembra de mim, tenha misericórdia de mim. Eu sei que eu não mereço. É como a oração do publicano, tão diferente da oração do fariseu. O fariseu que orava estufando o peito, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou que nem esse publicano pecador, porque eu sou assim, porque eu dou o dízimo, porque eu faço e aconteço, porque eu mereço. Mas o publicano orava diferente. Ser propício, ele usava essa expressão, ser propício. E essa expressão que remonta ao propiciatório. Tenha piedade de mim, tenha misericórdia de mim. Eu não mereço, eu sei o que eu bem mereço, o castigo, a condenação, eu sei, mas ser propício. E de repente encontra em Cristo a propiciação. Alguém tão propício perdoar, alguém tem prazer na misericórdia e aqueles que oram porque a casa de Deus é casa de oração para todos os povos aqueles que se voltam para Cristo, aqueles que se voltam para Deus mediante Cristo aqueles que recebem a bênção do Senhor que está em Cristo porque do templo porque da igreja e na casa de Deus tem bênção para todas as pessoas, para todas as famílias da terra. Dá uma olhada aqui. Bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproximas de ti para que habites nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, o teu santo templo. Satisfeitos com a bondade da tua casa, a igreja de Deus, é o lugar, é o meio pelo qual Deus manifesta os benefícios. Os benefícios da casa de Deus, da palavra de Deus, do evangelho de Cristo. E aqui tem um grupo especial que está em destaque nesse versículo 4. Bem-aventurados aqueles a quem escolhes e aproximas de ti para que habite nos teus átrios. Está falando dos levitas, está falando dos sacerdotes, porque naquela época era o grupo especial dentre todos, de, dentre toda a família da fé, havia um grupo especial de sacerdotes que tinham mais comunhão. E na casa, e no átrio, e no templo, tinham acesso aos lugares mais sagrados. O sub-sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso ao lugar mais sagrado de todos, que era o Santo dos Santos, onde tinha ali a Arca da Aliança, símbolo ali da presença majestosa de Deus. E ali estava face a face com Deus. Esse privilégio, de poucos, no Antigo Testamento, agora, no Novo, mediante Cristo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E cada pessoa, cada cristão, cada pessoa, mediante Jesus, tem acesso ao santo dos santos. Que o véu separava esse santo dos santos, esse lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, agora rasgou-se mediante a obra redentora, salvadora, a propiciação definitiva. E os pecadores como eu e você, pessoas que, pelas suas próprias obras, são indignas de estarem na presença de Deus, Ai de mim, disse Isaías, o profeta, que diante de Deus se viu sucumbindo por causa dos seus pecados. Sou um pecador, um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios e de repente me vejo diante de Deus, ai de mim. Mas o Senhor fez propiciação pelos pecados de Isaías e de repente Isaías é visto em pé diante de Deus porque do alto um anjo tirou uma brasa viva que purificou os lábios que perdoou e cancelou os pecados e a culpa de Isaías isso aponta para o calvário para a cruz e o véu do tempo se rasgou e de repente nós como Isaías um dia esteve no santo dos santos no lugar tremendo da presença de Deus não, não somos consumidos por sua santidade e majestade e por sua glória podemos permanecer vivos em pé porque somos redimidos perdoados porque Cristo fez propiciação temos acesso pela fé então esse grupo limitado especialíssimo do antigo testamento agora é benefício de todos nós todos nós temos acesso pela fé pelo véu o novo e vivo caminho que Jesus que Deus abriu por meio de Jesus a presença sagrada de Deus nenhuma condenação um perdão e isso não é para nós isso é para todos os povos veja da pregação do evangelho de levar as boas novas de que mediante Jesus há perdão de pecados a reconciliação a paz com Deus e podemos ser agora um reino de sacerdotes você é sacerdote você não precisa de um sacerdote você pode falar com Deus diretamente. Você pode buscar a face de Deus mediante Jesus Cristo. Esse sim, o supremo sacerdote que temos. O único mediador que temos entre Deus e os homens. Que privilégio, que coisa tremenda nós temos aqui. Veja só esse texto, quanta riqueza. E depois que ele fala de Deus como salvador e o louva como perdoador de, dos pecados, como redentor, como aquele que ouve a nossa oração, repara bem que a resposta de Deus não é apenas em termos espirituais. Não é apenas para benefício da alma. Deus não responde apenas perdoando os seus pecados. Por mais maravilhoso que isso seja, isso não limita e não restringe a ação de Deus. As respostas, as nossas orações, elas, elas vão muito além disto. Deus responde de maneira poderosa, com grandes feitos, na natureza. Grandes feitos na história. Quando a gente lê Apocalipse capítulo 8, ali fala das orações dos santos, que são colocadas diante de Deus, e o anjo pega elas e, e as mistura com fogo, a presença de Deus, e lança sobre a terra. E grandes feitos de injustiça de Deus são... Iniciados em resposta às orações dos santos, o poder da oração de um justo tem muito poder em seus efeitos muito poder. Abala a terra, muda a história. E a gente vai ver agora uma exaltação do poder, um louvor ao poder de Deus que respondeu às nossas orações, que mexeu, que moveu céus e terra. É isso que a gente vê a partir aqui do versículo 5. Com tremendos feitos, tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Ó Deus salvador nosso, esperança não apenas nossa, mas dos confins da terra. Meus irmãos, pessoas que hoje não têm aquele conhecimento de Deus tão claro como nós temos, mas eles têm uma esperança. Uma esperança na justiça, uma esperança ainda que eles não conheçam a Cristo como nós conhecemos eles almejam almejam que Deus que Deus manifeste justiça que Deus faça justiça, eles clamam pela justiça, eles têm uma esperança os confins da terra os confins da terra e Deus tem compaixão dos povos. Deus envia os seus profetas aos povos, enviou Jonas a Nínive e nos envia a fazer discípulos de todas as nações, dos mares longínquos, com a tua força consolidas os montes, cingido de poder. Consolidar os montes significa que Deus fez... Então a ideia é, pense nas cordilheiras dos Andes algo tremendo, tremendo, pode ser também da, do Himalaia, montanhas rochosas na América do Norte. Quando você vê aquela cadeia de montanhas, quanto poder foi exercido para que ela se levantasse, aquela cadeia se levantasse. E por quantos séculos e milênios existem tais cadeias? Existem tais montanhas sólidas. Deus não apenas as constituiu, como Deus as sustenta. Isto manifesta o seu poder e a estabilidade. Como Deus consolida, como Deus sustenta, como Deus realiza todas as coisas com força e como Deus as mantém. Estão lá há milênios. Testemunhas da glória, do poder da majestade, da força do nosso Deus. Quem pode contra aquelas montanhas? Quem pode contra aquilo que Deus estabeleceu e firmou? Que coisa maravilhosa. Tu acalmas aqui o rugido dos mares. No meio da tempestade, ouve-se a voz de Cristo. E uma palavra de Cristo bastou para que um temporal gigantesco imediatamente tornasse, viesse a se tornar, calmaria, bonança. Quem é este, Diz, disseram os discípulos, que até o vento e os mares lhe obedecem? A calma, é Jesus, é Deus, Ele acalma os mares, Ele é, também aqui, Ele acalma o tumulto dos povos, quanto tumulto, quanto, quanto conflito, guerras. O profeta Daniel diz, é Deus quem? Estabelece reis e quem remove reis. É Deus quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Seja bendito o nome de Deus. De eternidade a eternidade. Porque ele é todo poderoso. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Deus põe fim às guerras. Deus estabelece, Deus remove. Deus governa. Apaziga seu coração na certeza de que Deus ouve a oração. De que Deus está presente na história. Deus está atuando na terra. Na terra como um todo. Nas nações. Não tenha medo. Confia no Senhor. Deus é maior que as nossas transgressões. Deus é maior que os conflitos entre as nações. Maior que o temporal. Maior que a pandemia. Maior do que tudo aquilo que nos ameaça. Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Conseguem discernir o poder de Deus através dos sinais que Deus manifesta em toda a criação. Seu tremendo poder. Eles temem. Eles temem os grandes e portentosos feitos de Deus. Eles temem as ações de juízo de Deus. Eles temem os terremotos. Eles temem... Tudo, tudo aquilo que eles percebem está completamente fora do controle deles. Os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Por quê? Porque Deus acalma, porque Deus responde, porque Deus, em Deus há segurança, porque em Deus há resposta, há perdão e há justiça. Agora, se a gente já falou de Deus como salvador, falou dos poderosos feitos de Deus como criador e sustentador de todas as coisas, esse Deus que age poderosamente na história e na criação, a partir do versículo 9, e com isso a gente já se encaminha para o final, a gente tem aqui um louvor a Deus que é devido por sua ação tão bondosa e generosa, por sua graça que não apenas se manifestou salvadora perdoadora, não apenas se manifestou na criação e na manutenção e, e no governo dele sobre todas as coisas, mas também na generosidade não é o fato apenas de Deus ter misericórdia de nós e nos livrar da condenação que nós merecíamos de nos conceder o perdão dos pecados. Temos aqui agora que Deus não apenas não nos dá o mal que a gente merecia, o castigo que a gente bem merecia, Ele vai muito além de nos livrar por sua misericórdia da condenação que era certa sobre nós. Agora Ele derrama bênção bênçãos sobre bênçãos, graça sobre graça, ele mostra, ele manifesta sua bondade, sua generosidade, sua provisão, seu cuidado para com todas as pessoas. As misericórdias e as graças de Deus estão sobre todas as suas obras, Tu visitas a terra, a terra inteira, não uma porção da terra. Não apenas uma, uma fração do planeta, mas a terra como um todo e a regas. Tu a enriqueces grandemente. Olha a bondade de Deus aí. Os ribeiros de Deus, aí falando das chuvas que vêm dos céus, são abundantes de águas, provez o cereal. E aí, quem comeu um pãozinho hoje de manhã? Ou um cereal mesmo, né? Tomou um café, bebeu um café com leite, ou um chá, Bondade de Deus. Deus fez chover sobre a terra. Deus deu condições para que a terra pudesse ser cultivada. Deus. E aí a gente é agradecido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Tanta bondade. Tanto cuidado. Tanta provisão. Eu posso beber um copo d'água. A primeira coisa que fiz hoje foi beber um copo d'água quando acordei. Da tá onde vem a água? Se não dos ribeiros de Deus. Dos ribeiros de Deus. Por amor a mim e a você. Permite, chove sobre toda a terra, sobre todos os povos. Por isso, a Deus convém o louvor. Gente, olha que lindo que é isto. Porque para isso preparas a terra. Regando-lhe os sulcos e desmanchando os torrões, tu amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Como dependemos de Deus para a agricultura, não é mesmo? E para tudo mais. Porque aí a partir disso também temos o alimento do gado. Coroas o ano da tua bondade. Agora, que frase é essa? As tuas pegadas destilam fartura. Já parou para pensar que Deus visita a terra? Que Deus caminha? Porque essa é a figura de linguagem. Deus visita a terra. Caminha pela terra. E por onde Deus passa, por onde passam as pegadas, as pisadas de Deus, há fartura. A fartura. A fartura de pão, de água, generosidade de Deus. É bom seguir ao Senhor, porque por onde ele passa a fartura há um rastro de onde destilam bênçãos, fartura, Colheita, colheita. Descilam também sobre as pastagens do deserto, mesmo em lugares áridos. E de júbilo se revestem as colinas. E aquele começa. é uma linguagem poética para descrever o que, que começa a acontecer nas montanhas, nas colinas, como tudo vai ficando verde, ficando colorido. As plantas, as flores, as árvores frutíferas, o cereal, tudo começa a florescer por onde Deus passa. Que coisa maravilhosa. Os campos se cobrem de rebanhos. Aqui temos a ideia da pecuária, da agricultura, a gente vê todos os povos terras é, longínquas, é, além ali no extremo, nos confins da terra, todos os povos reconhecendo a bondade, a generosidade e buscando o perdão dos pecados em Sião vindo a ceião, vindo a Cristo para receber o perdão dos pecados. Esta é uma profecia que teve cumprimento, que tem tido cumprimento em Cristo Jesus. Reconhecendo aí todos os seus benefícios. Os vales se enchem de espigas, exultam de alegria e cantam. As colinas cantam os montes, cantam os vales, canta toda a terra. As árvores do campo entoam louvores a Deus. Pessoas distantes, pessoas de outros povos, tribos, línguas e nações, se voltam para Deus e tributam a ele louvor, e se voltam para Cristo, para este que é de Sião, para esse Redentor, em busca de vida eterna, do perdão dos pecados, da maior de todas as bênçãos. E em Cristo somos abençoados com toda a sorte de bênçãos e graças espirituais. Que texto maravilhoso esse!